0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig Ich lebe Musik. Popmusik. Das ist mein Beruf. Ich bin Musikjournalist. Aber was ist da drüben? Auf der anderen Seite. E-Musik? Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen verabrede ich mich mit Menschen, die Klassik leben. Auf ein Bier mit Solisten im Restaurant Pilot. Ja, und jetzt haben wir hier uns schon ein paar Mal mit Solisten und Musikern des Gewandhauses getroffen. Diesmal haben wir uns gedacht, wir laden mal deren Chef ein und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Hallo, schönen guten Abend. Ich schätze mal, so ins blaue Musiker trifft in dem Fall wahrscheinlich auch zu. Sie spielen doch bestimmt auch das ein oder andere Instrument, oder? Orgel, also Kirchenorgel und Posaune sind meine Instrumente, die ich gelernt habe. Warum haben Sie sich dann irgendwann dafür entschieden, das nicht mehr weiter zu verfolgen, nicht den Job auf dem Orchesterpodest
1: wahrzunehmen, sondern den am Schreibtisch. Dafür war ich nicht gut genug. Ich habe mich dann schon frühzeitig entschieden, neben dieser reinen musikalischen Ausbildung auch Musikwissenschaft dazu zu studieren. Ich bin dann eher durch Zufälle in die Musikbranche gekommen, ins Musikmanagement.
0: Als Gewandhausdirektor ist es jetzt Ihr Job sozusagen den Laden zu managen. Wie wird man Kulturmanager? Welcher Antrieb steckt dahinter?
1: Vielleicht der erste Antrieb bei mir, etwas gestalten zu wollen, etwas machen zu wollen, was Freude macht und ähm, diese doch sehr komplexe Kultur so zu organisieren, dass letztendlich die, für die wir diese Aufgabe tun, wir denen sozusagen ein optimales Podium bereiten, damit die Musik so gut wie möglich vermittelt werden kann zur Freude der Menschen.
0: Ist das dann im Berufsalltag manchmal auch ein bisschen spröde vielleicht, weil man dann merkt, okay, an bestimmten Stellen hat es dann nicht mehr so viel mit Musik zu tun, sondern es ist Verwaltung auch?
1: Es ist enorm viel Verwaltung. Und wenn nicht am Abend die Konzerte wären, die man genießen kann, wo man dann auch wirklich sich freut auf ein Konzert oder ein Konzert auch genauso aufgeregt miterlebt, wenn das nicht wäre, dann wäre es wirklich viel zu einseitig. Kulturmanager
0: heißt ja jetzt auch, dass man mit finanziellen Mitteln haushalten muss, die Kultur ermöglichen sollen. Es scheint mir als Außenstehender im Klassikbetrieb immer noch ganz gut zu funktionieren. Vor allem, wenn man das so mit Institutionen der Popkultur vergleicht, die ja jetzt nicht selten im Bereich des Existenzminimums agieren. Wie beurteilen Sie die Kulturpolitik, die
1: momentan in Deutschland gefahren wird? Insgesamt ist die Lage in Deutschland, glaube ich, immer noch in einer Weise vorbildlich, wenn man das auf Europa bezieht, weil Kultur an sich immer noch einen relativ hohen Stellenwert hat und auch in einer Weise subventioniert wird. Ich frage mich da
0: manchmal, ist es so im Klassikbetrieb, dass man so völlig frei wirtschaften und entscheiden kann,
1: ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen, also wie... Wie fühlt sich das an? Das ist bei Weitem nicht so. Also beispielsweise nehmen wir das Gewandhaus zu Leipzig. Wenn wir, was wir gerade für die kommende Saison umsetzen wollen, eine Preiserhöhung haben im Abonnement, dann können wir einen Vorschlag an die Stadt Leipzig machen und der Stadtrat letztendlich entscheidet über die Höhe, über den Verlauf des Ganzen, was wir dann wiederum umsetzen. Wenn wir viele andere Dinge mit unserem Geld tun, Dinge anschaffen, wo wir Ausschreibungen handhaben müssen, gibt es schon viele Grenzen. Und es gibt auch extrem viele Prüfverfahren, die also auch immer wieder sozusagen die Transparenz, mit der sie agieren müssen beim Geld ausgeben, hinterfragen, überwachen, prüfen. Alleine bei uns sind im Jahr ungefähr sechs bis acht verschiedene Prüfinstitutionen von Rechnungshöfen etc., die das genau hinterfragen, was wir tun. Das finde ich richtig, weil wir gehen mit Steuergeldern um, aber salopp gesagt, das nervt manchmal auch ganz schön. ist viel Politik wahrscheinlich auch. Es ist enorm viel Politik. Das Haus ist nicht frei und wären wir ein freies Unternehmen, sozusagen ohne staatliche Subventionen, dann würde man sicherlich in manchen Aspekten ganz anders handeln, vielmehr vom Geldretrieben handeln. Würden wir die Eintrittskarten so verkaufen müssen, dass wir uns nur über diese finanzieren, dann müsste eine Eintrittskarte im Durchschnitt 100 Euro pro Ticket kosten. Das kann sich viele Menschen überhaupt nicht leisten. Also haben wir auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag, durch ein niedrigeres Preisgeführe jedem möglich zu machen, in das Konzerthaus zu gehen. Sie sind seit 1998 Gewandhausdirektor.
0: Das ist übrigens auch das Jahr, in dem eine gewisse Suchmaschine namens Google online gegangen ist. Heute, 16 Jahre später, ist das Internet eines ja, der wichtigsten Kommunikationsmedien. Auch das Gewandhaus ist in den sozialen Netzwerken umtriebig. Man kann ganze Konzerte im Livestream verfolgen. Was denken Sie, wie
1: ändern diese neuen Medien den Kulturbetrieb? Ich denke, sie haben ihn ein ganzes Stück weit schon jetzt revolutioniert. Denn das, was einerseits man aus dem ganzen Popbereich bereich abschauen kann, gerade in der Vermarktung über die neuen Medien in der Kultur, hat dieses Thema zu jeder Zeit rund um die Welt und rund um die Uhr einen ganz neuen Stellenwert als, sagen wir mal, 15 Jahre zurück. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass bei all dem, was wir dort tun werden in Zukunft, das Live-Konzert immer bestehen bleiben wird mit der höchsten Attraktivität. Aber im Sinne von Vermittlung, auch im Sinne von Bildung, ist heute so unglaublich viel verfügbar, dass man so schnell nachgucken kann, wie ging noch der Satz in der Sinfonie oder wie klang das dort und dort. Das ist ja so beispielsweise vor 10, 15 Jahren gar nicht möglich gewesen. Muss man nicht mehr ins Notenarchiv <lacht> gehen. Damals muss man in Archive gehen ihre Schallplatten durchforsten oder was auch immer. Also es hat eine unglaublich andere Geschwindigkeit bekommen.
0: So also grob drauf gesehen wirkt es immer so, als würden da zwei Welten zusammenkommen. Auf der einen Seite eben die neuen Medien, die von einem sehr jungen Zielpublikum benutzt werden, das sich also im Netz bewegt, auf der anderen Seite das Konzertpublikum prallender da Welten aufeinander oder ist das vielleicht gar nicht so weit entfernt wie man das Ich glaube
1: denkt? sehr wohl, dass er Welten aufeinander prallen. Ich erinnere an ein Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit einen Kollegen von uns gebeten, mal aus dem Konzert zu twittern einfach das Live-Erlebnis darzustellen. Mhm. Und natürlich hat das Klagen umliegender älterer Menschen gegeben, was macht der da, kann <lacht> der das Zeug da nicht weglegen, muss der jetzt mitten aus dem Konzert twittern. Was hat er dann so geschrieben? Kommentare, wie das Konzert gerade ist, was, wie das klingt, wie das auf ihn wirkt. Äh, wie Super es Satz so, gerade. Ja, also einfach sozusagen live berichtet, mhm. was wir durchaus ein ganz spannendes Projekt fanden. Dennoch muss man feststellen, es prallen wirklich Welten aufeinander. Aber für die Erschließung neuer Zielgruppen ist das Medium Internet das Medium, über was wir agieren. Kleiner Themenwechsel.
0: Wir sprechen ein bisschen über Ihre Vergangenheit. Sie haben in Hamburg studiert, waren danach unter anderem in Lübeck und Bremen tätig. Ein reines Nordlicht sozusagen. 1998 dann ging es zum Gewandhaus
1: nach Leipzig aus dem Norden, also in den Osten. Hand aufs Herz, wie groß war der Kulturschock? Da muss man zweierlei darauf antworten. Zu einem war sozusagen ein Schock über die Situation an sich. Zum anderen aber auch war vieles auf einem extrem hohen Niveau, teilweise höher als in den alten Bundesländern. Und das für mich als junger Mensch zu kombinieren mit meiner Erfahrung, aber dennoch mit dem Wert dieser Institution Revanthaus, das war eigentlich die schöne kreative Herausforderung in den ersten Jahren.
0: Wenn wir mal uns die andere Seite angucken, sagen wir mal so, man hat dann hier natürlich auch mit einer anderen Mentalität zu tun. Haben Sie da irgendwelche Unterschiede
1: feststellen können? Für Sie ja, so? es gab ein ganz wunderbares Beispiel. Im Revanthaus fingen die meisten Mitarbeiter morgens um sieben an zu arbeiten. Und meine ersten Wochen, die ich dann aus meiner kleinen Einzimmerwohnung, wo ich also die erste Zeit wohnte, bevor die Familie nachkam, morgens ins Gewandhaus ging, die Straße überqueren musste, konnten mich aus den Büros alle sehen, weil ich kam halt um 8.30 Uhr. Denn vor neun, halb zehn braucht man in Kultureinrichtungen gar nicht anzufangen zu arbeiten. Sie können die Konzertagenturen nicht erreichen, die Medien nicht erreichen. also alle ganz ihre auf Ihrer Seite. Ja. Und das peu à peu einzuführen, dass die Arbeitszeit der meisten Büros zwischen acht und neun Uhr anfangen sollte, nicht morgens um sieben, das war so ein erster Schritt und für mich auch ein erster Schreck, weil so frühe Arbeitszeiten war ich nicht gewohnt. Ja, willkommen im Land der Frühaufsteher. Obwohl ja, ist, glaube ich, genau. glaub
0: ich Sachsen-Anhalt, aber ich glaube, die Sachsen sind äh, knapp dahinter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Super, Dankeschön. Seitenwechsel: Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.